0: Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos aqui com o nosso Caminhando Juntos, e é uma grande alegria poder ter esse contato com você para falar do amor de Deus. Hoje queremos é, fundamentar a nossa reflexão nas palavras da epístola do segundo domingo na Páscoa. Quem participou no culto, no segundo domingo da Páscoa, teve o privilégio de ouvir a leitura de 1 Pedro 1 capítulo, uh, versículos 3 a 9, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, e sobre esse texto nós queremos meditar sobre o tema Juntos na Esperança Viva, que provém da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, esperança viva, tudo que nós precisamos nesse tempo difícil que nós vivemos é de esperança. Nesta última semana, as escolas viveram esse momento de tensão. Todas aquelas ameaças relacionadas ao dia 20 de abril. E nós sabemos o quanto isso trouxe preocupação, o quanto isso trouxe sofrimento, o quanto isso trouxe dor para as, as escolas, para aqueles que trabalham nas escolas, para as famílias. Quem diria que nós é, viveríamos tempos como esses? em que as pessoas não estão seguras sequer nas escolas. Nossos filhos não estão mais seguros nas escolas. Portanto, é um tempo assim muito sombrio, um tempo muito difícil, um tempo em que nós precisamos, sim, de esperança. E precisamos de algo que nos dê uma esperança viva. Pois as pessoas para as quais o apóstolo Pedro escreveu, eram pessoas que viviam um contexto muito mais difícil, muito mais complexo do que o nosso. É, Pedro escreveu essa epístola, possivelmente no ano 65 da Era Cristã. E em 600, no ano 64 aconteceu aquele famoso incêndio de Roma, e os cristãos que já eram perseguidos até então, passaram a ser ainda mais perseguidos. E cristãos que tinham fugido para as regiões... É, do, do, da, das províncias da Ásia Menor, para os interiores do Império, também estavam sofrendo. Se nós olharmos primeiro Pedro 1, nós vamos ver que ele escreve dizendo assim, 1, 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então, veja, duas palavras muito fortes, né? forasteiros, eles estavam fora da sua terra, e da dispersão, eles estavam dispersos. Eram cristãos que tiveram que migrar para é, fugir do martírio, para não serem presos e mortos. E eles estavam é, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia. Portanto, eram pessoas que estavam sofrendo muito. E Pedro então escreve para dar esperança para essas pessoas. Pedro escreve para dizer, olha, vocês estão sofrendo, permaneçam firmes na fé no Salvador Jesus, porque no Jesus que morreu e ressuscitou há esperança. Então vamos agora para o texto, 1 Pedro 1, 3 a 9, eu tenho aqui nas minhas mãos a versão Almeida revista e atualizada, e Pedro então diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja essa frase. O, o, o qual nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro linka a viva esperança com a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É, a temática da, da igreja evangélica luterana do Brasil, nesse quadriênio, está fundamentada lá na carta de Paulo aos Colossenses. E ali, Paulo usa muito a figura da ressurreição. Né? Ele diz que no batismo nós fomos sepultados com Jesus, portanto, nós morremos para aquela velha condição de escravidão, né, a, a, a escravidão de, de, do diabo, do, do pecado e da morte, e assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Paulo diz que nós no batismo no batismo ressurgimos, né, renascemos, nascemos de novo, somos recriados para uma nova vida, agora uma vida em comunhão com Jesus, aonde ainda somos pecadores infelizmente infelizmente, mas somos novas criaturas e podemos agora viver uma vida em comunhão com Cristo e caminhar o caminho que Cristo propõe para a vida eterna aqui é, em primeiro Pedro é, também é usada essa palavra que nós somos regenerados é, literalmente significa somos recriados nós nascemos de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos porque a ressurreição de Jesus Cristo é o selo, é a garantia de que a obra de Jesus na cruz foi válida. E também é a garantia de que nós é, vamos ressuscitar. Nós temos a nossa primeira ressurreição, quando nós somos convertidos, ou no batismo, ou alguns adultos pela pregação da palavra. E temos a certeza que na sua segunda vinda, Jesus ressuscitará os mortos e, e dará para todos uma vida eterna. As pessoas estarão de corpo e alma com Deus nos céus. Portanto, esse é o primeiro argumento que Pedro usa para dar esperança para as pessoas. Ele diz, olha, é, Deus em Cristo Jesus fez vocês nascer de novo. Ele recriou vocês. Nós pertencemos a Deus, na verdade, por criação. Nós só existimos porque Deus nos criou e nos preserva vivos. Mas, em Cristo, Deus nos recriou. Deus nos fez nascer de novo. Deus nos comprou de volta para Ele. Então, na verdade, nós pertencemos a Deus duas vezes. Primeiro, porque Deus nos criou. E segundo, porque Deus nos recriou, nos regenerou, nos fez nascer de novo em Cristo Jesus. E ali que está a esperança, porque nós somos de Deus, porque nós pertencemos a Deus. Agora, para aqueles que pertencem a Deus, Pedro continua dizendo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Observe que palavra bonita, né? Pedro fala de uma herança que ela é tão grande que usa aqui é, algumas palavras bem difíceis, né? Diz que essa herança é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Essa aqui é a versão Almeida, revista e atualizado. Na nova Almeida diz assim, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. Veja, é uma versão simplificada. Mas, resumindo tudo isso, né, é uma vida eterna. É Deus, que em Cristo Jesus nos regenerou, nos fez nascer de novo, Deus tem preparado para nós uma vida eterna. Uma vida eterna junto com Ele, com os anjos e com todos os salvos nos céus. Veja, então, como... Pedro, ele não promete soluções mágicas, imediatas para o momento. Ele não diz para os cristãos lá, forasteiros da dispersão, olha, Jesus está com vocês e todos os problemas de vocês serão resolvidos. Não, Pedro não anuncia uma teologia da prosperidade, a teologia da solução rápida, da solução imediata, da cura, é, da solução dos problemas do dia a dia. Não ele aponta para o futuro ele aponta dizendo Deus tem uma herança e é uma herança muito grande ela é imarcessível, ela é sem mácula e ela é, é incorruptível ou seja, ela não sofre a ação do tempo ela não está sujeita ao mal, ela não sofre as influências do mal e ela é para sempre, é uma vida eterna nos céus então esse é o segundo argumento olha para frente olha para o que Deus tem preparado para vocês uma vida eterna porque em Cristo vocês foram recriados e vocês pertencem a Deus mas tem uma palavra também para o dia a dia, ele diz assim no versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para é, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, falamos na semana passada bastante sobre essa caminhada pelo deserto, é, com todas as dificuldades, né? já estamos salvos, mas ainda não estamos nos céus, ainda trilhamos essa, esse caminho pelo deserto, e nesse caminho, Pedro diz, nós somos guardados pelo poder de Deus. E aqui tem uma palavra muito forte, se nós olharmos na língua original, na língua grega, poder é dinamis. Dinamis. Daí vem a palavra dinamite, nós sabemos o poder do dinamite de destruir é, é, rochas, de destruir muralhas, derrubar barreiras. E também da mesma raiz vem a palavra dinamismo, é que nos leva para ação, é a força que nos leva a agir é, na nossa vida então esse dinamismo de Deus esse poder de Deus está no batismo, na palavra na santa ceia está nessa presença graciosa de Deus em nosso meio, através dos meios da graça, conforme Jesus mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou como o apóstolo Paulo perguntou, por acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês então, nessa, nessa jornada aqui nesse mundo, né, enquanto nós ainda não temos de forma definitiva essa herança grandiosa que é a vida eterna, Pedro diz, vocês são guardados pelo poder de Deus. Não é consolador, querido irmão? Não é consolador, querido irmão, sabermos que Deus nos regenerou, que Deus está nos levando para uma herança tão grandiosa. E enquanto Ele nos leva, Ele coloca ao nosso dispor, Ele coloca conosco o Seu poder. É o poder que nos guarda na fé. É o poder que protege a nossa fé. É o poder que nos nos ajuda a suportar a cruz. Esse poder não tira a cruz de sobre, de sobre nós. Porque Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus jamais prometeu tirar a cruz de sobre nós, mas Ele prometeu nos dar poder. E estar conosco com seu poder para nos fortalecer e nos ajudar na nossa caminhada sobre a cruz. Mas aí a pergunta talvez seja, por que sofremos então? Se Deus nos recriou, se Deus tem uma herança preparada para nós nos céus, se Deus nos guarda pelo seu poder, por que sofremos? Pedro fala disso. E os cristãos aqui sofriam muito, eles estavam sendo muito perseguidos. O próprio Pedro sofria muito, tanto é que ele foi preso e ele foi crucificado. E segundo a tradição cristã, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ter a mesma morte que o seu mestre, que o seu senhor e salvador Jesus teve na cruz. Então, Pedro e os seus é, leitores, os seus ouvintes, sofreram muito. E o que que Pedro diz sobre isso? Versículo 6 Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, talvez pela vida toda, se necessário, sejais contristados por várias provações. É, Alegrem-se nisso que Deus faz por vocês, mesmo que vocês sofram, é, mesmo que vocês sejam contristados por várias provações. Agora o versículo 7 para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E oito, 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, você percebeu por que, que Deus permite o sofrimento? Pedro usa uma figura de linguagem muito interessante aqui. Ele compara a nossa fé ao ouro, embora ele diga que a nossa fé é infinitamente superior ao ouro. Mas o ouro, para que ele brilhe, ele precisa passar pelo fogo. O ouro, da forma como ele é extraído né, no garimpo, ele não tem o brilho que a gente normalmente vê nele. Mas à medida em que ele é passado pelo fogo, as impurezas vão sendo queimadas, o, o ouro vai sendo purificado e ele brilha. Então Pedro usa essa figura para dizer que Deus permite sofrimentos na nossa vida, Deus permite que sejamos contristados por várias provações, para que o valor da nossa fé, uma vez apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Resumindo, quando está tudo bem na nossa vida, quando nós temos dinheiro, quando nós temos saúde, quando está tudo tranquilo, há tendência nós a nos acomodarmos, entrarmos numa zona de conforto e não cuidarmos até mesmo da nossa relação com Deus de forma suficiente. E talvez as pessoas que convivem conosco nem vão perceber a nossa fé. Agora, à medida em que as dificuldades aparecem, a nossa tendência é Buscarmos a Deus na palavra, é, falarmos mais com Ele em oração. Observe as pessoas com, com as quais você convive, aquelas que estão doentes, aquelas que têm problemas é, é, difíceis de serem solucionados, aquelas que têm uma doença incurável. É, observe essas pessoas como elas se aproximam mais de Deus, elas se apegam mais as, aos meios da graça. E Deus, graciosamente, as fortalece e a fé delas brilha e elas testemunham a sua fé. Os maiores testemunhos de fé que eu vi na minha vida foram de pessoas desenganadas pelos médicos, pessoas que estavam no leito de morte, aguardando a morte. Essas pessoas testemunharam a fé muito mais convictamente do que aquelas que estavam saudáveis, se divertindo, participando de festas e trabalhando normalmente. Então, essa, esse é o pensamento de Pedro aqui. Ele diz, quando Deus permite sofrimento, Ele está permitindo que a fé de vocês seja é, trabalhada, fortalecida para que ela brilhe, assim como o ouro é perecível, passa pelo fogo e brilha. E o objetivo maior é o que diz no 8, é, é a revelação de, é, para a glória de Jesus Cristo, a quem não havendo visto agora, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo com a alegria indizível, é, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É, o objetivo é mostrar Cristo para as pessoas para que elas também o conheçam creiam nele e sejam salvos então você percebe ah, o pensamento de Pedro é, vocês são regenerados em Cristo Jesus esse é o primeiro argumento é, e nisso vocês têm uma esperança viva para vocês que são regenerados Deus tem uma herança incorruptível nos céus enquanto vocês caminham para lá vocês são guardados pelo poder de Deus e nessa caminhada, é, o, é, tudo o que Deus permite, né, de sofrimento, de dificuldade, é porque Ele quer fortalecer a fé de vocês, para que vocês testemunhem a fé que tem em Jesus. E agora o mais bonito, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo final de Deus, comigo, com você, com cada um dos seus filhos e filhas, é que todos nós estejamos com Ele no céu, na eternidade. Então, essa, essa disciplina, esse trabalho de Deus conosco, é porque Ele quer que a gente esteja com Ele. Ele quer que aquilo que Jesus fez na cruz por nós não seja em vão, não seja inútil, não seja desperdiçado, não seja jogado fora por nós. Mas que isso, de fato, nos dê aquilo que Deus quer nos dar, que é o perdão e a salvação. Que nós tenhamos uma vida com Deus aqui e depois na eternidade, para todos sempre. Por isso, queridos irmãos, é, essa é uma palavra muito preciosa e especialmente para essa época difícil que nós vivemos, onde nós vemos tantas pessoas sem esperança e tantas pessoas buscando ajuda, talvez em alguns autores aí que falam muito da autoajuda, né? hoje essa literatura de autoajuda é muito, muito, muita é, comprada, é, consumida, as pessoas tentando é, buscar algo que dê esperança, tentando buscar algo que dê ajuda para elas, é, que dê ânimo, que dê um rumo, que dê um significado, um sentido para a sua vida. É, nada se compara a essas palavras de Pedro quando se trata de esperança, quando se trata de o um significado para a nossa vida, para a nossa existência, quando se trata de sentido para a nossa existência. Que você possa refletir sobre essas palavras, recomendo que você leia elas é, na Almeida, a revista atualizada, se puder ler também na Nova Almeida, na nova tradução na linguagem de hoje. Se você tiver condições de aprofundar essa sua reflexão no texto original, na língua, na língua grega, tanto melhor. Mas o importante é que você reflita sobre esse texto e sobre toda a Carta de Pedro, a primeira Carta de Pedro, que é a Epístola da Esperança. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conceda a você uma semana abençoada e que você tenha, nesta semana, e em toda a sua vida, uma esperança viva na certeza de que Cristo ressuscitou e assegura essa esperança para você aqui no mundo e também com certeza a vida plena e eterna depois nos céus. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.